0: Minerva Podden. Tamro, Minerva Podden. Velkommen til Minerva Podden og til Bernhard Mor. i Norge snakker vi ofte om Russland som et lite demokratisk land, et autoritært regime, men russerne selv, de støtter opp om dette regimet. Du har skrevet boken Hvorfor stemmer ruserne på Putin? Fortell om hva den boken er, Bernhard.
1: For 10-11 år siden så da hadde jeg den store gleden av å bo i Moskva. Da jobbet jeg for Skipsted-konserne, som på den tiden satset ganske hardt på gratisaviser med et visst redaksjonelt innhold. 2005 så kjøpte Skipsted en gratisavis i Sankt Petersburg som heter Morg-rajon, min bydel. Og jeg ble da sendt over for å være på å bygge opp en søsteravis i Moskva. Og da kom jeg inn i et miljø av eh, høyt utdannede, oppegående, unge russere som eh, hadde reist mye i Vesten, og som var opptatt av hva som foregikk i verden utenfor, og som eh, som regel forholdt seg ganske kritisk til eh, Vladimir Putin og til eh, den politiske ledelsen i Russland. Eh, for å en lang historie kort, så... Jeg spente finanskrisen bein under dette avisprosjektet, og Skipstedt solgte seg ut, og jeg begynte å holde på med andre ting. Jeg fikk uh, Russland litt på avstand. Mm. Uh, men i 2014, da uh, Russland annerveter til Krim og uh, startet en dårlig skjult krig i, uh, i Øst-Ukraine, i Donbass, så opplevde jeg og mange andre som hadde hatt mye med Russland å gjøre at vi på en måte ble kalt tilbake til Det ble vanskelig å forholde seg så veldig neutralt til Russland, og uh, det jeg da oppdaget samtidig var at mange av de gamle kollegene som jeg husket som veldig ja, kritiske til sitt eget regime, nå omfavnet Putin og den eh, patriotiske vendingen, hvis jeg kan kalle det, det i russisk politikk, og var i stedet begynte å forholde seg veldig kritiske oss eh, i Vesten, og da ble jeg veldig nysgjerrig. Så fra høsten 2015 til våren 2017 så har jeg da vært tilbake igjen og gjennomført et 20-tall med det jeg kaller for urbane middelklasserusser, for å prøve å ut hvorfor folk som lever liv, som minner ganske mye om våre, som har veldig mye til felles med oss, og med altså, urbane mennesker i hela Europa, har såpass, ja, stort sett ganske annerledes politiske holdninger. Ja,
0: og det er det vi skal finne ut av i denne podcasten, Bernard. Er, jeg tenker det er to mulige innganger til det der, fordi når du snakker siden 2014 og det som har skjedd etter finanskrisen, så har vi jo en bevegelse... Eh, også i veldig mange vest-europeiske, generellt generelt, eh, land og i USA hvor en del av middelklassen støtter opp om det som vi inte nylig har vært vant til å som ganske autoritære tendenser eh, eller populistiske tendenser, eh, som, mm. og hvorom noen eh, har, i hvert fall har et opplevet slektskap med Putin mens noen eh, kanskje ikke har det men, men noen identifiserer sig i noen grad med Putin og ser ham som en en tydlig og sterk leder med et nasjonalt sinnelag og en forsvarer av den vestlige kristenheten. Så det finnes jo et annet spor, og det er et lengre spor som er, går tilbake til Sovjet-tiden, både med røtter i Sovjet-tiden og med røtter i den kaotiske tiden som fulgte og en del av dine informanter, om vi skal kalle dem det, de, de snakker jo mye om, de, de, om den russiske historien, naturlig nok. Det anlegger ikke først og ett et komparativt sosiologisk perspektiv. Så de snakker om sin egen historie, og, og vad kan vi snakke litt om den transisjonen? Hvordan har den russiske opplevelsen av tiden fra, si glasen, altså perestroika og den optimismen som var fra slutten av 80-tallet, vært?
1: Det, det varierer selvfølgelig etter hvem du snakker med, men mange av mine informanter de snakker jo om eh, 90-tallet, særlig som en kaotisk og vanskelig tid. Da, eh, altså, flertallet av informantene mine er født på slutten av 60-tallet, på 70-tallet, tidlig på 80-tallet, og flere av dem opplevde jo at foreldrene deres, som hade hatt fast og trygge i 20 år, Uh, enten mistet jobben eller mistet inntekten. Altså. Uh, en av kyldene mine, Olga, som opptrer i det første kapittelet, hun uh, forteller om sin far som hadde jobbet ved et høyt ansett uh, forskningsinstitutt, uh, måtte jobbe som sjauer rett og slett for å tjene penger. Jeg var i Russland første gang i 1999, rett etter Rubel-fallet som begynte i august 98 da Russland var inne i en alvorlig økonomisk kris og jeg husker også selv at altså, horder av eldre folk som stod ved T-banestasjonene og tigget eller solgte det lille de hadde. Men da jeg bodde i Russland i 2006 og 2007 så var jo nittetallet mye nærmere og jeg opplevde jo ikke da at folk vi snakker så mye om den perioden, og eh, det, var, det er jo helt utfilsomt slik at eh, dyrkingen av 90-tallet som et, et slags sånn, eh, bilde på dit man ikke vil tilbake, koste hva det koster vil, det er blitt mye viktigere i sysk offentlighet i dag det, det var den gangen.
0: Jeg kan utføre deg litt, eller jeg tror vi om to to ulike grupper i Russland og det, det du snakker om som er ganske interessant og som er, som er en slags interessant påminner til oss selv her i Vesten og en noe man kan ta med seg når man skal vurdere hvordan ting utvikler seg her det du snakker om er altså de urbane intellektuelle egentlig, akademikere folk som har å gjøre med medien og og forlagsliv og aviser og sånn ja men, ja.
1: ja, men også litt mer altså det som jo skjedde fra altså i 2000 så snudde jo den russiske økonomien, da gikk man inn i en periode med voldsom vekst, drevet av høy oljepris, stigende oljepris og um, hvor västliga sällskape bynt att investere mer och mer eh och särskilt inom man kallar det noe, fast moving consumer goods og så vidare all folk Coca-Cola til IKEA och Shan ville in i USA. Mm. så många av kildarna mina är ju också vi kanske inte kall dem för det er ikke nødvendigvis aviseredaktører og intellektuelle, det er, det er folk, folk som gjorde karriere i kommersielle yrker, og som fikk en, en uh, disponibel inntekt som begynte å minne om, om ikke skandinaviske nivåer, som er sånn sentrale- eller syde-europeiske nivåer.
0: Men det, men det jeg ville frem til var, for jeg har jo også da, kan jeg avsløre for, for lytteren, bodde i Russland med flere anledninger, men litt tidligere, altså fra 2000, jeg var da første gang i 1998, eller 99 kanskje, og så jeg har jeg vært der fremover og, og delt den denne opplevelsen. Første var der, så var det jo da uh, kaotisk. Jeg ble blant annet ranet og banket opp av politiet, som ikke fikk utbetalt lønn, fordi staten var bankerått, og det var en helt alminnelig opplevelse den gangen. Det er klart at det var et, et ganske kaotisk samfunn. Uh, men jeg opplevde jo også at det var en, uh, at ordet demokrat, det husker jeg særlig da jeg bodde der i, i 2002, tror jeg det var, var begynt å bli et skjelsord. Mhm. Og det er en interessant overgang at man tar en en generisk term som for oss er liksom selvsagt og positiv, og den har blitt, allerede blitt uh, brukt politisk, og da med et klart negativt svartegn, det ble Putin brukte mot sine kritikere, mm. som den gangen var. Altså Jablokka og, og mer sånn tradisjonelt kallte liberale og ganske vestlig orienterte partier, som siden har blitt uh, ganske utradert. Men, men det var jo stor støtte for Putin den gangen er mitt poeng altså, det nådde ikke helt inntil det, det var en del motsamme mot ham i, i deler av middelklassen, deler av den urbane men ellers var det jo stor støtte og de hade dette synen på 90-tallet allerede den gangen så det som jeg opplever kanskje har skjedd siden 2009, finanskrisen og var for tre året etter, etter Krim i 2014, er at denne nationalistiske og historierevev dels historievisjonistiske, og dels vektleggingen av historiens reelle traumer, er blitt sterkere og mer samlende for, for Russland kanskje etter, særlig 2014. Vet du hvordan du vurderer det? Jo,
1: det opplever jeg opplever er jo at den kritiske delen av den urbane middelhassen er blitt mye mindre etter uh, krimandeksjonen, altså at veldig mange uh, byttet side, hvis vi kan kalle det det, og stilte sig bak uh, Potins uh, samling rundt flagget er jo et som mange har brukt. Um, og du treffer jo fremdeles de som uh, er kritiske, men kritiske um, der man får seks år siden før i 2012 så en ganske betydelig del av den urbane middeltassen i Moskva å gå ut og demonstrere mot Putin-regime, altså snakk om 100 000 mennesker som var på Balotnøya og Torgenevskaya plassene, så er det egentlig ganske utenkelig at noe tilsvarende skal skje nå. Mm.
0: Men hvis vi snakker litt om betingelsene for at dette kan skje, altså du nevnte noe interessant med økonomisk uttrygghet av en litt spesiell art, altså at folk som har hatt en trygg jobb og en middelklasseposisjon kanske plutselig befinner sig i en situation der de opplever statusfall. Så det er litt mer enn bare generell økonomisk utrygghet eller at det finnes fattigdom, men det er denne deklasseringen. Og det er jo det vi snakker om i Vesten også når vi skal forklare populismens fremmasj, at det er folk som opplever at de er deklassert, enten fordi i de landene hvor industriarbeidsplasser har vært en veldig viktig del i mange områder, at de har blitt mer utrygge, i hvert fall det er ikke den type jobben de lenger har i hele livet, kompetansen din er ikke lenger relevant, og så er det andre grupper går forbi, og du blir deklassert. Det er ikke bare at du er fattig, eller en dag blir fattig, men at du mister en status som du hadde, også relativt til andre. Så det er jo en sånn særegen, eller det er ikke en særegen russisk sak, men så snakker noen av informantene snakker också om at Russland er særegent. Er Russland særegent? Er det på en eller annen måte mytologisk måte folket ikke egnet for med liberale vestlige verdier?
1: Ja, det er et stort og vanskelig spørsmål. Det er faktum er jo at det er, Russland har relativt svake demokratiske tradisjoner det er få perioder i russisk historie hvor man kan snakke om et fungerende demokrati, altså i en forstand man hadde reelle valg på politiske ledere for eksempel men de periodene finnes jo veldig mange av informantene mine sier jo nettopp det at Russland har klart sig aller best når man har hatt en sterk leder og vårt vestlige liberaldemokrati passer ikke på ett land som er så stort, og så videre. Så, men men altså, det finnes jo perioder i russisk historie hvor demokratiske idealer har vært viktige for mange, altså for eksempel etter februarrevolusjonen i 1917 fremte det kommunistiske kuppet på høsten samme år, så vil jo noen mene at, at Russland var et, 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 et demokratisk fyrtårn her kanskje å ta hardt i, men landet var jo et av de første som, som ga stemmerett til
0: kvinner, for eksempel. Ja. De, vel, de rakk vel aldri ordentlig å stemme i et fritt valg dessverre, Nei, men, men det var hyggelig at de fikk retten i hvert fall. Det er jo viktig i seg selv. Nei, altså de mangler den erfaringen, og slående nok, så til tross for enkelte kortvarige demokratiske perioder, så mangler de vel en fredelig maktskifte som resultat av et kompetitivt valg. Det har vel forligbygget ikke, ikke skjedd. Altså, Jeltsin kom til makten under litt sånn pussig omstand fordi Sovjetunionen ble oppløst, og så ga han makten til Putin, og Putin sa at nå blir det med VDV. Det var et, et valg, men det ble, var det ikke noe maktskifte. Det ble Putinsk kandidat, og så kom Putin tilbake igjen.
1: Og det var jo folk som tilhørte den, den, det samme med den samme grupperingen. Mm. Og slik man, sånn som det ser ut i dag, så er det jo vanskelig å forestille seg at det nå er en regimen som altså, sig trekke seg etter, et, etter en reell politisk
0: process hvor alle blir invitert inntil å være med, det, det er vanskelig å forestille seg. Det, det som er interessant med den type regimer, at de er, de er på en måte stabile, og i en viss forstand noen ganger mer stabile enn mange alternativer, så lenge de er det. Dette er liksom når man sier sånn, politikere sier, han har min fulle tillit, statsråden har full tillit, inntil statsråden ikke lenger har full tillit, og da er det slutt. Men med denne type regimer, så vil det da ofte være en ganske kaotisk slutt. Altså, enten så er det dette denne klikken som har makten. Det finns ikke någon exit, så hvis det når det på en eller annen måte, de færreste klikker har makten det er ved tid, så på et eller annet punkt skjer det et eller annet, og da vil det skje noe, noe voldelig, og det.
1: Og, og dette bruker jo noen av informantene mine som ett argument for å støtte det nåværende regimen. Det en av kildene mine som en journalist, Alexei, han er av dem som, han er kritisk til alle, jeg oppfatter han som en av de som er, en av de kildene mine som er i stand til se Uh, Russlands utfoldinger med mange blikk uh, og han uh, sier jo da at hvis den av Valleni og Ko da den liberale mm. uh, obsesjonen hadde kommet til makten og så hadde de brukt de første 10 årene på å trekke Putin og Ko for retten og det ville jo ikke vært bra for Russland. Det hadde det blitt et nytt kaos og så videre. Mm.
0: Ja, det er jo det, dette er jo de gode konservative poengene om at man må hele tiden bevare mest mulig det som kan bevare, så kooptere gamle eliter in, Det var jo sånn at sånn, monarkiet virket i noen grad i Vesterland, at så lenge kongen var der så kunne man gi litt mer makt til nye grupper, fordi man visste at de ikke fikk all makt. Men, men det er ikke så lett lenger. Så du kan ikke si vi har regimeskifte, men Putin kan få beholde litt makt. Den er vanskelig. Og da mister han all makt, og da blir han mister han alle pengene sine, og han blir stillt for retten og kanskje verre ting, ikke sant? Så da vil han selvfølgelig aldri gi fra seg makten. Så det er en sånn vanskelig situasjon. Men vi bare tilbake til dette med med Russlands syn på, på Vesten. Du snakket litt liksom om hvordan de, de så på Vesten og um det er jo en gjennomgående ting. Man kan godt se si at vi i Vesten har et ofte ensidig og fordomsfullt syn på Russland, og det er ofte sant. Samtidig så er det vel ofte også sånn i de fleste vestlige land, og i Norge også, at Russland betyr ikke så veldig mye for vår selvfølelse. Man, man snakker av og til i det historiet om Russland som Europas «other», andre, som man sammenligner seg med og kontras, kontrasterer seg mot. Og under den kalle krigen var det kanskje mer riktig, men i dag er Russland blitt litt, sånn, en litt irrelevant for norsk uh, egen for selvforståelse. Det finnes mange autoritære land og Russland har ikke noen uh, særstilling. Uh, men västen for Russland er en sånn de, de klarer ikke å snakke lenge uten å snakke om Vesten og hva västen er og ikke er og hvordan de forholder seg til det. Og et av, av det som dina informanter trakk frem som en slags begrunnelse for å tillskjutning til Putin, det trots för att man känner ska vankra att västnen like lika ille eller västnen är hyckleriska eller det gör det samme det är altså den kan du säga si lite om den retoriken i, i det russiske uh, narrativet för Ryssland för Putin? Ja, alltså
1: det går vi igen i i de intervjuerna jag gjort och altså att uh, du måste ju komma trickande med ditt uh, att att det västliga en sån uh, idealløsning for alle land og alle steder, og dessuten så er, fungerer det ikke i praksis. Det er makten veksler mellom ulike klaner i USA, og så først var det Bush Senior, og så var det Bush Junior, som en av dem uh, Men, altså, det er ulike innfallsvinkler til dette. Det har jo veldig sans for... Um, det, Timothy Snyder, den amerikanske historikeren som nydelig gitt ut en bok som heter «Om tyranni». Han ble intervjuet i Morgenbladet for ikke lenge siden. Han snakker om at...
0: Du må ikke snakke om konkurrenten over på lufta. Oi, beklager.
1: Han ja. ble intervjuet i et annet medium for en tid tilbake. Ja. <laughs> da, det han sier at Putin har lyktes så utrolig bra med, det er jo å lage et... Et, han, har, han har lyktes med et styresett som fungerer i et land hvor rikdommen er uhyreskjelt fordelt. Russland er et land du har den økonomiske eliten er sammenfallende med den politiske eliten stort sett. Det er eh, presidentens nærmeste krets. Eh, svært mange av dem befinner sig på disse her Forbes-listene over de rikeste menneskene i Russland og de rikeste menneskene i verden. I ett land der... Eh, Blant annet altså, først og fremst fordi de har fått statskontrakter i forbindelse med OL-utbygging og hva det måtte være og veier og jernbaner og så videre. Um, og i et land der uh, det er slik altså at den politiske eliten sitter på store deler av landets skrittomme, så kan man jo ikke se for seg noen, altså noen, noen, noen politisk utvikling, at man skal jobbe for noen endring, at det skal, makten ska komme på andre händer og så videre. Hvordan skal man få da den befolkningen som, hvor de aller fleste har fattighet å akseptere dette her? Og da har man lyktes med å få aksept for en fortelling som har to komponenter. Det ene er at Russland står for andre verdier enn Vesten, for, en, for mer moralske verdier, mens Vesten er pregrad av dekadanse. Og det andre er at alle lyger Mm. Altså, ja, det er mye feil med våre egne ledere Ja, det er korrupsjon hos oss Men se på dem, det er minst like ille, ille der og, og, Ja, we are perhaps sons of a bitch But we your son of a bitch altså, Det er den retorikken som som, har, som kommer fra Kreml Og den blir akseptert i samfunnet Det er en interessant forklarensmodell okay. Så Kritik av, når jeg da kommer med min min vanlige kritikk, en typisk kritikken av Russland om at menneskerettigheter brytes, at landet ikke er en rett stat, så videre, så ble jeg veldig ofte møtt med svar som går ut på at, ja, men det er noe like ille der borte hos dere. Hmm.
0: Dette er jo en velkjent øh, strategi, men også en velkjent holdning og forståelsesramme fra sovjettiden. Det var veldig ofte var svaret ikke at vi ikke har gjort noe galt, men at dere er like ille. Jeg lurer på om en av de feilene man har gjort og vi gjør i vår egen selvforståelse, er nettopp at vi tror vi er bedre enn vi er, og konfrontert med at vi ikke er det, så blir vi av og svar nesten svarskyldige. Altså, det er sant at det er korruption her. Det er sant at det var Bush senior og så Bush junior, det var korruption. Det er sant at det er politik i amerikansk høystrett, og at man kan se avhørelsen som gav bush i 2000 i lyset av det, for eksempel. Det er sant at det er korrupsjon, der er sant at det er milliardkontrakter i, i forsvaret i forbindelse Irak, at det har vært hettebånd mellom Cheney og andre. Alt, alt dette er sant, ikke sant? Det er sant at det er en relativt stor grad av ensidighet i mediene, i noen grad. Og at
1: ingen respekterer folkeretten, det kan vel kanskje ha noe gjøre at... Uh, USAs Weapon of Mass Destruction spill i 2003, når det gjaldt Irak
0: Ja, ikke sant, og folkretten og det, alt dette er sant, så jeg tror noe det uh, som er problemet er at hvis man sammenligner med er det, holder vi idealene så, så kommer vi veldig fort tilbake til vem som kan kaste den første steden Eh tror det är mer intressant när man diskuterar med ryssrar och håller sig till en helt sån minimidefinition av demokrati som ikke er, finns det korruption, finns det maktklickar, finns det grad av politisk konformisme og sånt. Men frågan er, finns det reell fredlig konkurrens om makt? Eh så länge de gör det, så vil vill det också finns ett reella meningsskveller som kan diskuteras. Det brukar inte att man at man slipper til alle på vad ska man säga si, på på akkurat samme premisser i offentligheten At vi behandlar en nazist och en kommunist och en socialdemokrat och en liberaler på på nypakt i samma mått men det finns det allt det är knyttet till vem som ska vinna valg och när någon vinner valg så sker maktskifte fredligt det det er det som både aldrig sker det är aldrig osäkerhet vem som vinner valg
1: därför det er ju inte nog fungerande så sånn som det är idag så det är det är ju inte hva skal vi si, politisk spill? Um, altså, for å ta et eksempel, um, nå er det altså presidentvalget i Russland i mars, uh, og da, nå nylig, så gikk jo da TV-programlederen Xenia Sabtjak ut og sa at hun ville stille i valg. Og, selv i, og hun tilhører da den liberale opposisjonen, uh, er bekjent av Alexei Navalny og så videre, og uh, selv i da hennes i kretser, altså i på Eko-Maskvi, Moskvas Eko-radiosasjon, hvor den liberale opposisjonen stort sett dominerer, så sitter man da i studiet og diskuterer, ja, men vilken avtale har hun da gjort med Kreml? Det er det Det er ikke vilket politisk program hun har, det er vilken avtale hun har gjort med den sittende presidenten for å få lov å stille i det kommende presidentvalget. Det viser jo hvor absurd det, det er. Men altså... Jeg mener jo det er viktig å ta, ta debatten og stå opp. Altså, man må ikke akseptere den her relativiseringen som russere, Russland ofte driver med, både på politisk hold og blant disse informantene mine. Da. Det er en av kildene mine som sier at verden er preget av to store propaganda som står imot hverandre. Det er den potinske, og det er den vestlige eller amerikanske, eller hva man skal kalle den. Uh, og min bakgrunn er jo fra mediebransjen Jeg har jobbat som journalist i flere av de største mediene i Norge Og det er jo ikke det, det samme man driver med der Som det man driver med i de statsseide mediene i Russland Hvor man egentlig ikke lenger, lenger driver med journalistikk Men man, man er ledd i en sikkerhetspolitikk Altså det handler ikke om å rapportere hva som er skjedd i verden Det handler om å rapportere Kremls eller gjengi Kremls uh, definisjon Eller bilde på vad som skjer i verdenen øversjonssjefen eh, i de store russiske mediene har, Som har som halvofte møter og uh, ukentlige møter med presidentadministrasjonen for å finne ut hva for bli enige om hva neste ukes viktige saker skal dekkes. Ja, du kan kritisere norske medier for å ikke kunne nok om Russland og for å sette en agenda som er veldig preget av bestemte oppfatninger, men det er noe engang sånn at man følger det som skjer i verden først og fremst. Man, ikke, man sitter ikke seg ned og skriver uh, saken om vad som skjer i neste uke, sånn som vi har funnet og fått en del eksempler på at man gjør i Russland.
0: Men uh, den kritiken som russerne retter mot vestlige medier og, og styresett og, og sånn, den kan jo av og minne om den kritiken som kommer fra eh særlig da den nye nasjonalt orienterte høyre siden hvis man skal bruke det grepet. Eh mm. uh, det finnes jo elementer i den kritikken som kan ha noe for seg, men hvordan vurderer du den uh, altså, mye av det mye av det Putin sier om vestlige medier, sier uh, sier også Trump om vestlige medier og nå en uh, feedback loop nå, sa, vel Putin, uh, sa vel Trump uh, CNN er fake news gjør storskade på Amerika rättlig i verden mm. og så dagen etter, så sier den egyptiske innriksministeren eller noe sånt det samme om CNN som da hatt en kritisk reportasje i Egypt som man får liksom delegitimering av den type medier fra alla håll. men uh, hvordan vurderer du det basert på din russlandskunnskap den, den retorikken vi ser i Vesten, hvor bekymringsfull er den?
1: Nei, det, den uh, den er jo bekymringsfull. Men, men altså, det er vanskelig for mig å si så mye om, om amerikanske medier, det er norske medier jeg kjenner. Og, hvis man tar Russlandsdekningens spesifikt da, for å ta et eksempel så skulle man jo veldig gjerne sett flere eksempler, det er norske journalister som sier at man overhovedet ikke vil ha noe med å gjøre med den informasjonen som kommer fra russiske statsseidekanaler fordi at det er propaganda vel, men da gjør man ikke jobben sin altså man må forholde seg kritisk til alle informasjoner og vurdere ulike kilder ja, jeg vet ikke om jeg kan si så mye mer enn det.
0: ja jeg tror vi skal, skal gå inn for landning, men hvis du skal vurdere fremtiden for dette russiske regimet, og for si, viljen til liberal opposisjon fremover, hvordan ser du... Ser du det? Er det, noe, er det noe håp om at dine venner skal finne tilbake til sin kritiske ungdomstid? Eller at det kommer en ny generasjon etter dem?
1: Jeg har en del ulike perspektiver på det i boka. På kort sikt så oppfatter jeg situasjonen som ganske låst. Altså at den politiske debatten i Russland den finnes nesten ikke. Altså den, den, så... Det man jo kan se for seg vil skje, er Putin fortsetter som president, at han kanskje finner en etterfølger som skal ta over på et eller som blir, øh, blir forberedt på å ta over den rollen. Men vi som har lest russisk historie og kjenner landet, vi vet jo at ting endrer seg veldig fort. Jeg kan jo med en sånn, på litt sånn anekdotisk måte. Det en av kildene mine, en, en ung man som jobber etter de store revisjonsselskapene eh, i Moskva, som er en, en skikkelig sånn arbeidsnarkoman. Når han skal koble av fra jobben, så setter han seg ned og så skriver han dystopiske noveller om vad som skjer i Russland den dagen Putin forsvinner. Da ser man for seg at det kommer til å bli et, en slags elitnes borgerkrig, hvor FSB-miljøet vil stå opp mot herren, og så vil du ha en fløy nede i Donbass, for der er det masse våpen i omløp, og folk ikke, lederen der er ikke spesielt fornøyd med den støtten de får fra Moskva for tiden. Så jeg tror vi skal si det så enkelt som at det kommer til bli spennende.
0: Det er spennende da, for å følge med Takk til Kaplendam som har stilt med studio. Takk til teknikker Jakob Kippersund Nesdal. Og jeg anbefaler alle å kjøpe boka som er en få som har fått positiv anmeldelse av Minervas anmelder på Nykkelveit. Bernhard Moe, takk for at du kommer med i Tack Takk skal du ha. Minerva potekassen